0: Quelle histoire Un programme des archives départementales de l'Aude, Marcel Reynaud. Mélanie et les trois voleurs. Il y a longtemps de cela, la région située entre Carcassonne et Narbonne était une très vaste forêt. Les Occitans y firent quelques artigues, c'est-à-dire qu'ils déboisèrent certains lieux afin d'y établir des villages ou tout simplement des habitations. Les pillards de la contrée affectionnaient ces lieux parce qu'il était facile de s'y cacher après avoir rançonné les voyageurs égarés ou solitaires. Malheureusement, les brigands n'attaquaient pas que les voyageurs. Ils essayaient également de voler les habitants de la région. Et comme leur courage n'était pas plus grand qu'un poids, ils s'intéressaient plus particulièrement aux fermes isolées perdues au milieu de la forêt où ne vivaient la plupart du temps que de pauvres gens sans ressources ni défense. Dans l'une de ces masures isolées, vivait Mélanie, nas de crabe. La maison était davantage une chaumière qu'une ferme construite en torchis et en lambourdes. Pour tout vous dire, la maison de Mélanie était une bien piètre habitation. Elle ne se composait que de deux pièces et d'un appentis. Mais malgré sa pauvreté, trois brigands, trois jeunes mécréants, l'avaient choisie pour cible. La cheminée fumait en cette froide soirée de novembre, et seul un petit filet de lumière qui se glissait sous la porte attestait que Mélanie ne dormait pas, en dépit de l'heure tardive. « Tu es bien sûr qu'elle est seule, la vieille ?»« Mais oui, elle est seule, et la maison est à l'écart de tout chemin. Nous sommes tranquilles, et je peux même te dire que son cochon est gros et gras, et crois-moi, les châtaignes et les glands de la forêt y sont pour quelque chose. »« Si tu es sûr qu'elle est seule, va écouter ce qu'elle fait, et reviens aussitôt nous le dire. » La brave Mélanie n'était pas consciente des dangers qu'elle courait. Elle se croyait bien trop pauvre pour être volée. Mélanie filait paisiblement sa quenouille en écoutant le bois crépiter dans sa cheminée. Elle filait très tard le soir, car chaque écheveau lui rapportait quelques sous. Cette modeste rémunération lui permettait ainsi de vivre, ou plus exactement, de survivre. Elle avait presque terminé le premier écheveau, quand le brigand se décida à aller écouter discrètement à la porte de la chaumière. À pas de loup, il s'approche de la maison et colle son oreille contre lui. Des trois, voilà le premier, s'écrie Mélanie, en fixant la quenouille au râtelier. En entendant ces mots, le brigand s'affole, court à toutes jambes rejoindre ses compères, et gris de peur leur avoue d'une voix tremblante. La vieille, la vieille, elle sait « Elle sait quoi, la vieille Elle sait Elle sait que nous sommes là Elle a dit des trois Voilà le premier !» La discussion qui s'engagea alors entre les trois malandrins fut longue. Les deux qui n'avaient rien entendu parvinrent difficilement à convaincre le premier qu'il avait eu des lubies, voire qu'il avait rêvé. Mais il fallait revenir à la chaumière et écouter à nouveau afin de savoir réellement ce qui s'y passait. Le premier des trois voleurs ne voulait pas, bien sûr, y retourner. Après moultes palabres et un tirage à la courte paille, qui est, brave Jean, l'un des plus vieux jeux de hasard de notre région, il fut décidé qu'Alric irait en second écouter à la porte de la vieille femme. À peine Alric a-t-il collé son oreille à la porte qu'il entend. « Des trois, voilà le second !» Il s'agissait, vous l'avez deviné, du deuxième écheveau. La vitesse avec laquelle le second brigand prit ses jambes à son cou est inimaginable. En quatre enjambées, le voleur a rejoint ses amis. Après avoir mis un bon moment à recouvrer ses esprits, il leur raconte ses émotions et sa crainte et leur apporte les propos de la vieille Mélanie. Les malandrins commencent alors sérieusement à s'interroger. Ne sont-ils pas en présence d'une sorcière Pendant ce temps, la Mélanie, qui n'avait rien d'une sorcière, avait mis une pomme sur la grande plaque de la cheminée. Mélanie aimait les pommes cuites. C'était son seul régal du soir. Heureusement pour elle, car ce fruit représentait son plat unique en fin de journée et suffisait à lui seul à la mettre de fort bon appétit. Du reste, en cuisant, la pomme exhalait un parfum sucré qui était de fort bon augure pendant que la peau dorée du fruit se craquelait comme pour mieux rappeler à Mélanie la récompense qu'il attendait au terme de ses activités nocturnes. Le dernier des brigands n'avait pas une très grande confiance en ses deux complices. Aussi décida-t-il de vérifier de visu le bien fondé de leur racontard. Avec mille précautions, il s'approche de la ferme et il écoute. Il ne se passe rien. Il entend bien des bruits bizarres, mais il se doute qu'ils viennent de la cheminée. Soudain ce singulier silence est troublé par la voix de Mélanie désignant son écheveau. Voilà le troisième. Et toi? Mélanie fixait alors la pomme. Tu peux cracher, tousser, gémir, et te plaindre. Le moment est venu de te croquer. La vieille femme s'était exprimée sur un ton aussi malicieux qu'inquiétant. Si les deux autres malandrins étaient partis vite, le dernier quitta les lieux avec la rapidité de l'éclair. Il n'eut pas expliqué à ses complices ce qu'il se passait. La peur qui donne ses bien connus des ailes fit courir les trois maraudeurs pendant plus de trois heures. Certains dans la région racontent même qu'ils se perdirent dans la forêt. Mélanie, en revanche, ne sut jamais qu'elle avait dû son salut à une pomme, une pomme avec laquelle elle parlait. Une pomme qu'elle mangea du reste avec infiniment de plaisir. Laissez-vous conter d'autres histoires sur le site internet des archives départementales de l'Aude et sur sa chaîne de podcast disponible sur diverses plateformes de diffusion telles que encore Spotify, Google Podcasts ou Apple Podcasts.